0: Orecchietti
1: Quando vai a fare shopping non usa buoni telefoni, perché con loro la vorrai non sopporre più, perché non dove abiti, buona pedina, amore. Episodio 6. Orecchietti.
0: Ideologia e pratica dello stupro. Per frenare l'aumento di diffusione, se non di popolarità, di questa infamia del maschio umano, forse occorrerebbe sottolinearne l'abiezione che manifesta, l'inferiorità che cela, la sconfitta che esprime. Se c'è un gesto in cui l'uomo annienta nel loro contrario tutte le qualità di cui si è tradizionalmente fatto vanto, è proprio la violenza immotivata e impunita contro una innocente indifesa. Forse occorrerebbe insistere sulla viltà dello stupratore simmetrica alla connivenza inconfessata di certi giudici che erogano penemiti, anziché condanne durissime. Perché tanto riguardo? L'indulgenza, in alcuni casi, è criminale come lo sfregio inferto per sempre alla persona. Bisognerebbe togliere al gesto ogni alibi psicologico, che pure in modi trasversali evidentemente sussiste. Io credo non tanto all'efficacia dello sdegno, che spesso si compiace di sé, quanto a un movimento di idee in cui tutti, dalla scuola alla chiesa, dalla stampa allo spettacolo, diano un contributo per coprire di disprezzo lo stupro. E i comici potrebbero coprire di ridicolo chi vede in quell'atto un'affermazione di sé. Sappiamo che l'appello etico viene talora degradato a moralistico per poterlo ignorare. Ma lo scherno e l'irrisione hanno radici più profonde nella psiche. Contro l'ingiuria si può combattere, ma contro il disprezzo e il ridicolo no. Causano ferite che non si cicatrizzano. È su questa nevralgia dell'interiorità che occorre agire. Essenziale negare allo stupro quella complicità occulta che ancora suscita presso molti uomini e restituirlo alla sua natura miserabile. La fragilità degli uomini. È l'estremo alibi che certi loro rappresentanti accampano per giustificare la violenza sessuale. Gli uomini nella fragilità della loro psiche non saprebbero resistere alle tentazioni di certi abbigliamenti femminili e passerebbero con naturalezza fatale allo stupro. Si percepisce addirittura un accento etico nel motivare contro le provocazioni femminili una reazione punitiva dai modi innegabilmente brutali, ma sicuramente efficaci. A questo si sono ridotti gli uomini del nostro secolo per difendere il diritto non scritto alla forza, a invocare quello della debolezza». Credo che, davvero, l'atteggiamento più becero e meschino che si possa avere davanti a una violenza è incolpare la vittima. Quanto è odioso il se l'è andata a cercare o tutti... ma lei si era vestita da zoccola con quella gonna così corta.
1: Sì, penso proprio che tu abbia ragione. È comunque un atteggiamento ancora molto diffuso, sebbene non lo condivida, eh.
0: Eh, siamo una società patriarcale, maschilista.
1: Dai, smettila di fare la femminista. Comunque mi piace l'idea della tua orecchietta che dice di ridicolizzare gli stupratori, però non si può non indignarsi davanti a questi comportamenti deplorevoli. Ma
0: ti dirò, l'indignazione la trovo pure normale, quello che però proprio non sopporto è la pubblica gogna. È presente quelle femministe che mettono sui social nomi e cognomi della gente che sempre sui social, nei gruppi chiusi o ovunque, scrive cose odiose. Ecco, quell'atteggiamento è lì che poi scatena ulteriori insulti, l'odio verso l'odiatore. Secondo me è altrettanto becero. Cioè, perché colui è un disgraziato e opera senz'altro una violenza verbale, ma non è che ulteriore violenza uguale e contraria possa risolvere la faccenda.
1: Sì, è vero, l'agonia non migliora la situazione, dopodiché urlare vergogna è sempre liberatorio.
0: Sì, ma non serve a niente, serve solo a chi urla vergogna, che così si sente moralmente superiore. Ma tu ti sei mai vergognato solo perché te l'aveva detto qualcuno?
1: Ma io non ho niente di cui vergognarmi, il mio comportamento è sempre irreprensibile.
0: Eh, eh però insomma i finali dei nostri precedenti episodi dimostrano che così non è... Ma Adesso non vorrei infierire sul tuo orgoglio di uomo medio ferito
1: Ma dovresti vergognarti tu che sei violenta
0: Ma no, io mi ribello al patriarcato
1: Ma il patriarcato però ha prodotto dei grandi capolavori
0: Capolavori?
1: Sì esatto, oggi vorrei farti fare un viaggio nella storia del patriarcato Ti voglio proporre proprio dei pezzoni Così, tanto per farti indignare Sempre che poi resisti all'istinto di canticchiarli
0: Perché sei bella me No, vabbè, ma è incommentabile.
1: Eh, pensa che negli anni 90 aveva anche avuto un certo successo. Ma
0: io sono anche d'accordo a contestualizzare tutto, ma tenerti le gambe aperte finché viene domattina è stupro pure nel 1800, è proprio il tenerti il problema.
1: Ma no, dai, usava pure il condizionale, non lo intendeva davvero.
0: Sì, vabbè, adesso arrampichiamoci sugli specchi.
1: Ed eccoci volati negli anni 60, quando ancora dovevamo iniziare a combattere il patriarcato.
0: E infatti John Lennon intima la povera ragazzina di scappare se vuol salvarsi la vita, perché preferirebbe ucciderla che vederla con un altro. Non ti sembra un tantino violenta questa faccenda?
1: È solo un po' di gelosia, è che la ama troppo e non sopporterebbe di vederla con un altro.
0: Ti faccio presente che sono le ragioni che adducono quelli che poi tirano l'acido alle proprie ex fidanzate.
1: E infatti a tal proposito... Irene, questa sera la faccia te la strapperei via, così faresti paura al mondo, ma resteresti sempre mia. In questa notte di buio pesto, che forse era buio pomodoro, le mie mani brigate rosse accarezzano te che sei al domoro. E qui siamo al presente. Sembra ci sia stata un'evoluzione da ringostare i compagni.
0: Eh, eh, però siamo rimasti in un mondo di John e di Paul e Zanotti vuole sfigurare la fidanzata onde evitare che possa stare con chiunque altro. John Lennon minacciava la sua little girl di morte, ma non so se essere sfigurate sia così tanto meglio.
1: Ma è solo perché non abbiamo il tempo di ascoltare tutta la canzone. Vedresti che in realtà non sono poi così violenti lui la lascia andare a un futuro migliore. E
0: che non mi sembra comunque un buon inizio dire che vuole essere le Brigate Rosse mentre lei Aldo Moro, ti ricordo che nemmeno quella storia lì finiva bene.
1: Ma è come per le altre orecchiette, in fondo è tutta gelosia, non è un sentimento comune la gelosia.
0: Sì, ma è meno comune che uno voglia sfigurarmi affinché io non possa stare con nessun altro.
1: Ma ti invito a trattenere la tua indignazione per l'ultima orecchietta dove non si tratta più di gelosia ma di puro battito animale
0: Questa non si tocca, questo è un capolavoro della musica di tutti i tempi, e poi la pretende in nome dell'amore.
1: Se c'è, ma assumendo che l'amore ci sia, tu mi stai dicendo che è ragionevole che lui non risponda di sé, che la pretenda e che addirittura lei sia un suo diritto?
0: Non me la sento in coscienza di affermare che quel che dici è giusto, però è una grande canzone d'amore comunque.
1: Ma sei un incoerente, la prossima volta che fingi di fare la femminista non rispondo di me. Ma come? Hai difeso Raph nella canzone che è l'inno assoluto allo stupro e poi picchi me.
0: L'hai detto tu che sono un incoerente. Ah! l'orecchietta letteraria di oggi è tratta da prima persona di giuseppe pontigia
1: le orecchiette musicali di oggi sono tratte da bella stronza di marco masini run for your life dei beatles irene dei pinguini tattici nucleari e ti pretendo di Raf.
0: buon appetito